0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Sou nascido e criado aqui. Eu não tenho outra profissão, vivi da pesca, criei 10 filhos pescando. Eu tenho orgulho de falar isso, porque é minha profissão. Eu nunca esperava, na minha idade que eu estou, de ter esse crime ambiental da Samarra. E hoje eu estou parado com um barco ali no porto, sabotando.
2: Você acaba de ouvir Leone Carlos, presidente da Associação de Pescadores de Regência. O distrito, no município de Linhares, Espírito Santo, fica na foz do Rio Doce, aquele que, quatro anos atrás, foi inundado pela lama da barragem que se rompeu em Mariana.
0: O rompimento da barragem de Fundão derramou 50 milhões de metros cúbicos de lama, quantidade que daria para encher 20 mil piscinas olímpicas. A barragem é da mineradora Samarco, controlada pelas empresas Vale e BHP Billiton.
2: Em 17 dias, a lama percorreu mais de 600 quilômetros pelo leito do Rio Doce, até o ponto em que ele se encontra com o mar, em regência. A água ficou marrom por meses, afastando os turistas. Análises encontraram alta concentração de metais. Desde então, a pesca na parte capixaba do Rio Doce segue proibida por decisão judicial.
1: Você vai aqui no, no rio remédio numa praia dessa quando cai, é 40 centímetros de lama. Qual é o peixe que está ali? Eu vou dizer para você qual é o peixe que está ali. Eu, como pescador profissional, está ali o peixe. A carapeba, o caçari, o siri, o camarão, a tainha, entendeu? Tudo é o peixe que está naquela lama, cara. Aí eu pego esse peixe e vou vender para você.
2: Agora, quase três meses depois de bater na primeira praia do Nordeste, o óleo chegou ao Sudeste, contaminando Regência e outros pontos do litoral do Espírito Santo.
1: E hoje vem mais outro crime ambiental, Que ninguém sabe quem jogou esse, esse petróleo no mar. Entendeu? E aí eu digo para você o seguinte: como é que o pescador vai viver?
2: No total, já são mais de 500 locais atingidos.
1: Quem vai tomar banho numa praia poluída, entendeu? Que não pode tomar banho com risco de, de, de câncer, risco de, de, de doença das peles. Quem vai tomar banho? Já basta a água do, do, dessa máquina poluída aí.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é regência, o lugar onde o óleo e a lama se encontram. Vamos ouvir histórias de moradores desse distrito, afetado quatro anos atrás pelo rompimento da barragem da Samarco e agora pelo novo desastre ambiental. Histórias trazidas pelo repórter da Globo no Espírito Santo, Eduardo Dias. Teremos também atualizações dos nossos repórteres no Nordeste que continuam acompanhando a situação em seus estados. Sexta-feira, 15 de novembro.
0: Renata, Regência é uma vila de pescadores que cresceu bem ali mesmo ao lado da Foz do Rio Doce. Pra Esse entender, é Eduardo tá... Dias, repórter do Espírito Santo. Para entender, a gente está aqui na cidade de Linhares, no centro de Linhares, que fica a cerca de 120 quilômetros de Vitória, capital. Linhares fica um pouco mais afastada do litoral e Regência, a Vila de Pescadores, fica a cerca de 40 quilômetros daqui. É uma vila mesmo, pequenininha, para chegar lá só tem estrada de chão. Quantos habitantes, aproximadamente? Menos de 5 mil habitantes. É bem pequena e fica afastada do centro da cidade de Linhares. Por exemplo, fica 40 minutos e, para chegar lá, só estrada de chão. Por exemplo, existe resistência dos moradores para não colocar nem pavimento, nem asfalto, para não aumentar o fluxo de turistas. Os moradores têm essa resistência, a prefeitura não asfalta, não coloca pavimentação na via, na avenida que leva a regência, a rodovia que leva a regência, justamente porque os moradores acreditam que se asfaltar a região, vai aumentar muito a quantidade de turistas e vai mudar um pouco a, a característica da vila, que é essa vila bem pacata, onde realmente... São muitas famílias de pescadores.
2: Portanto, ali, se não for possível pescar,
0: não há do que viver, é isso,
2: Eduardo? Basicamente
0: isso, é isso também que a gente vê muito na conversa com os pescadores. Olha, mudou tudo, cara. Mudou tudo, porque
1: o nosso lazer acabou, cara. Mudou tudo. Você não pode pescar. Para manter a sua família, igual eu tinha uma renda de 5 mil reais, livre, pagava pescador, pagava a despesa do meu barco, todinha tinha uma
2: renda de 5 mil reais.
1: E hoje eu vivo de um cartão de 1.200 Minha mulher é dependente e de 400 reais.
2: Pois é, Eduardo, o que você ouviu das pessoas com quem você conversou? Vamos começar pela lama. Quais foram os impactos?
0: O que a gente sente conversando com os moradores de regência depois de quatro anos da lama é que eles têm muito ressentimento de tudo que aconteceu. É uma situação que ainda dói para esses moradores, porque mudou tudo totalmente a vida desses pescadores. Eu conversei, por exemplo, com o presidente da associação de pescadores, o Leone Carlos. É uma pessoa que pesca, pescava, né, há mais de 40 anos e a vida mudou radicalmente porque hoje eles não podem pescar mais. A pesca é proibida. Quando eu falo, eu sinto porque eu estou falando
1: do que eu era, o que eu sou hoje, entendeu? O que eu sou hoje, porque eu não posso pescar. Eu, tô, eu olho ali no porto, vejo meu barco estragando ali, como já estragou. Se eu poder sair para o mar, entendeu? Passar o dia lá no mar, chegar quando vim com a fartura de peixe, carinha hoje. A gente não tem mais, cara. Aquela profissão minha acabou tudo, cara. 45 anos de pesca foi tudo de água abaixo.
0: E eles vivem praticamente de um auxílio, de uma bolsa que eles recebem da Fundação Renova, uma forma de reparo que eles têm, né, de não poder mais tirar o sustento da pesca, mas que eles mesmo alegam que não é a mesma coisa. Eles sentem falta realmente de ir para o mar, de ir para o rio, de pescar.
1: Eu sou o sustentador da Renova, que eu pago de 450, então eu pago minhas contas, pago minha água, minha energia, entendeu? A Renova, a lama da Renova... É, poluiu muita gente. Eu mesmo estou com 11% de, de acênio no meu sangue, entendeu? Isso é da Renova. De antes
2: não tinha isso. Eduardo, você mencionou a Fundação Renova. Além desse subsídio, o que ela exatamente está fazendo para remediar os
0: impactos? Existem algumas medidas aqui que pegam vários municípios do, do Estado, né? Colatina, Linhares. Mas ali, especialmente na Vila de Regência... O que os moradores pedem, o que os pescadores pedem, é que projetos sejam feitos para melhorar a vida deles. Por exemplo, a gente tem o um exemplo desse subsídio que aí gira em torno de R$ 1.500,00 que alguns moradores, que alguns pescadores dizem que recebem. Mas alguns desses pescadores pedem para que seja feito mais. Por exemplo, que sejam criados curso, cursos profissionalizantes, que eles tenham outras opções de renda a não ser a pesca, já que a pesca, para eles, praticamente acabou. Alguns poucos continuam sobrevivendo do peixe, porque foram criados alguns tanques dentro da vila, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, na conversa também que eu tive com o Leone Carlos, ele me explicou, mostrou que no fun nos fundos da Associação de Pescadores, eles criam hoje peixes em tanques.
1: Rapaz, é projetos, projetos para a gente é, se adaptar, é, se manter, ter um serviço para a gente fazer, como hoje aqui a Associação... Nós temos aqui um criatório de peixe, tatilape, mas esse peixe que nós temos aí é para cumprimentar a renda familiar que nós temos, não é para todos, não dá para todo mundo. Que agora nós começamos também a criar o camarão da malásia. quer dizer, vai ser mais uma renda. Então, essa renda que a gente tem, como eu que tenho, sou pescador profissional, não tinha o que fazer, estou aqui, distraindo a minha mente.
0: Mas não é a mesma coisa para eles, pescar cuidar de peixe dentro de um tanque, do que ter aquela rotina de sair para o rio, de sair para o mar para pescar. Então, eles têm muito esse ressentimento até hoje e eles pedem que mais coisas sejam feitas por eles.
2: Bom, vamos então passar para o óleo para quando as primeiras manchas começaram a chegar ao Espírito Santo e em que momento regência entra nessa história.
0: Sim, as primeiras manchas começaram a chegar no Espírito Santo. É, numa quinta-feira, chegaram primeiro é, na cidade de São Mateus, afetou primeiro do norte, de, foi descendo né, da divisa com a Bahia, Conceição da Barra, São Mateus. Depois chegou em Linhares, onde é a cidade que fica, a regência. Agentes do Ibama vistoriaram as praias do extremo norte do Espírito Santo mas não encontraram manchas de óleo. Eles registraram a presença de fragmentos que não chegam a 100 gramas na praia de Guriri, que fica no município de São Mateus. O Instituto de Estudos do Mar confirmou que é a mesma substância que apareceu em mais de 400 praias do Nordeste. Quando as, essas manchas, esses fragmentos chegaram em Regência, teve muito alarde, muita preocupação, porque Regência é, o, é a principal praia aqui no Espírito Santo de desova de tartarugas. São milhares de tartarugas que desovam aqui todos os anos e justamente essa é a alta da temporada, os meses de dezembro e novembro. Por isso que agora, com esse óleo chegando aqui no mês de novembro, gerou tanta preocupação, por exemplo, no Projeto Tamar.
2: Pois é, você, você esteve com eles. É, qual é o plano, qual é a preocupação lá?
0: A preocupação é que a quantidade aumente. Em regência, por exemplo, a quantidade ainda é pequena. Ficam vários fragmentos espalhados na areia. Por exemplo, esse produto é um produto que gruda muito. Eu tive a oportunidade de andar em várias praias e no calçado, por exemplo, esse óleo gruda e é difícil de sair, é difícil da gente conseguir retirar. E eles sempre falam, imagina isso numa tartaruga que vem desovar uma tartaruga andando por essa areia e esse óleo agarrando, grudando por baixo de uma tartaruga. É uma situação que provavelmente vai levar esse animal à morte. Então, por isso que a vigilância nessas praias aqui no norte do estado é muito grande, porque milhares de tartarugas marinhas desovam aqui nessa região todos os anos.
2: Conta mais um pouco para nós do que você viu nas praias, Eduardo. A
0: gente tem um imaginário dessas manchas de óleo do Nordeste que são aquelas manchas dentro da água, que as pessoas né, mexendo aquelas manchas dentro da água, aquele material oleoso, aqui no Espírito Santo está restrito na areia, a gente não vê dentro da água. Então as pessoas ficaram muito assustadas de ver todo aquele fragmento, aqueles pedaços de óleo, aquelas placas espalhadas pela areia, principalmente também quando chegou na água doce. Em São Mateus a gente teve o problema que três rios foram afetados a foz né, de três rios. Então, a prefeitura, em alguns casos, de São Mateus, até fechou a foz do rio. A foz do rio Mariricu foi uma medida de emergência. A prefeitura fechou, colocou retroescavadeira, colocou é, caminhões, colocou tratores fechando a foz do rio e jogando areia para impedir a entrada desses fragmentos na água doce, que, é claro, é de onde as cidades tiram essa água para consumo da população. Bom, e quem é que está limpando os fragmentos? Aqui no estado, basicamente, são funcionários das prefeituras, Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, e também Exército e Marinha. Aqui em Linhares, por exemplo, essa atuação ali na Praia de Regência, por exemplo, é basicamente do Exército. Equipes de limpeza formadas por homens das Forças Armadas e funcionários das prefeituras estão de prontidão para retirar o óleo das praias. Eles também estão fechando foz de riachos que desagam no mar para evitar que a poluição chegue aos rios e manguezais da região. São 60 militares que estão se revezando é, há três dias já, pelo menos, fazendo essa limpeza. Então, aqui em Linhares, em Regência, são basicamente soldados do exército que vieram de Vila Velha. E o que eles já recolheram? Eles já recolheram aqui em Linhares, por exemplo, mais de 100 quilos desse material. De acordo com números do Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA, aqui no estado já foram mais de 500 quilos desse material recolhido nessas cidades. E a gente tem uma novidade que foi incluída mais uma cidade nessa lista.
2: Você mencionava há pouco a preocupação dos moradores. E os donos de pousada?
0: Eu conversei, por exemplo, com alguns que estão mais otimistas e outros mais pessimistas. Na parte pessimista, eu conversei com a dona Lourdes. Antes da
1: lama, tinha muito movimento. Só dava as tinha muito movimento.
0: Na avaliação dela, a chegada desse óleo pode ser considerada um passo atrás de tudo que eles vêm tentando retomar na vila nos últimos quatro anos. O movimento de turista caiu muito nos últimos quatro anos. Mas agora está voltando. Devagarzinho, não vou dizer você
1: que, que não tem turista, está voltando. Devagarzinho, mas no início foi árduo.
0: Quando chegou o óleo, eles ficaram com medo de tudo aquilo que eles fizeram nos últimos quatro anos e por água abaixo. Agora que depois da lama vem o óleo,
1: ninguém vai querer ir pra praia, né? Tomar banho de óleo, né? Por mais que tira, mais sempre fica o resíduo do óleo na praia.
0: Então foi até um alívio para alguns donos de pousada quando as autoridades falaram, oh, em regência a quantidade de óleo é pequena, não chegou muita coisa. Muito res muitos respiraram aliviados porque estavam com medo realmente de chegar muito óleo e tudo que eles sofreram nos últimos quatro anos voltar novamente, os turistas se afastarem na pousada da dona Lourdes, por exemplo. Ela falou, chegou o óleo, chegou a notícia do óleo, já teve gente ligando, cancelando a reserva. Já cancelaram, tem que fazer a devolução do dinheiro.
2: Eduardo, muito obrigada pelos teus relatos, bom trabalho para você aí. O óleo chegou à regência 11 semanas depois de identificadas as primeiras manchas no litoral do Nordeste. Em alguns estados, elas pararam de aparecer, em outros continuam chegando, principalmente em fragmentos a equipe do assunto falou novamente com o gestor ambiental Sidney Marcelino Leite, voluntário do movimento Salve Maracaípe, que nos deu uma entrevista no último episódio do assunto a respeito das manchas. Ele relatou como anda o trabalho de limpeza que o movimento continua a realizar em Pernambuco e na Bahia.
0: Aqui em Pernambuco, em algumas praias ainda tem fragmentos. E aí, quando tem dias muito quente e dependendo também do fluxo da maré, é, alguns, algumas partículas elas se expandem, né diminuem a densidade, sobe e a maré racha para as praias. Agora a gente tem muito trabalho é, de óleo que ficou de, depositado em alguns lugares assim que são de difícil acesso, de difícil remoção, como os estuários, os manguezais, é, algumas áreas rochosas. Tem uma equipe nossa agora é, lá na Bahia, porque na Bahia chegou muito forte, chegou muito pesado e a Bahia tem a maior extensão territorial. É, de quilômetro de praia do Nordeste, né? então é uma área enorme que está sendo atingida né? e poucas pessoas para dar conta. Né?
2: Nós também voltamos a acionar os nossos repórteres no Nordeste para trazer as informações atualizadas sobre os estados deles.
0: Oi pessoal, aqui é Pedro. Aqui em Pernambuco, o óleo parou de aparecer há mais ou menos duas semanas. No domingo, os dois maiores navios da Marinha chegaram aqui para fazer o trabalho de contenção do óleo, mas eles já chegaram quando não tinha mais nada. A Marinha divulgou que no estuário do rio Persinunga, pertinho de Alagoas, foram retirados num só dia 25 quilos de óleo. Só que para quem teve mais de 1.500 toneladas de óleo retiradas majoritariamente por voluntários, isso não é nada.
2: Oi, eu sou Alain Oliveira e falo da Bahia. Aqui no estado, a quantidade de óleo que tem chegado nas praias diminuiu bastante nos últimos dias, em comparação com o final de outubro e o início deste mês, quando o problema afetou o Parque Nacional de Abrolhos. Equipes das secretarias de meio ambiente e de limpeza das prefeituras, mas a marinha e voluntários seguem monitorando as áreas afetadas e fazendo a limpeza. Todas as praias que tiveram registro de óleo estão liberadas para banho. Apesar disso, dois casos de intoxicação de pessoas que entraram em contato com a substância nas praias baianas seguem sob investigação. Olá, eu sou Marina Alves e no Ceará, infelizmente, as manchas de óleo continuam aparecendo. Semana passada, o município de Calcaia, que fica na Grande Fortaleza, decretou situação de emergência por conta da grande quantidade de substância que apareceu na Praia do Cumbuco, uma das mais procuradas por cearenses e turistas. Mesmo assim, nenhuma praia do Ceará está imprópria para banho, de acordo com a Superintendência de Meio Ambiente do Estado.
0: Eu sou a Mori Neto, repórter em Alagoas. Aqui no Estado, as praias estão limpas, em sua grande maioria... Alguns pontos ainda com sujeira, com resquícios de óleo é, que a maré traz de volta. Nas praias urbanas de Maceió, a situação é muito boa.
2: Ainda não se conhece o responsável pelo derramamento do petróleo cru. Segundo a investigação da Polícia Federal, o principal suspeito é o navio grego Bubulina. A empresa responsável, Delta Tankers, nega. 4 mil toneladas de óleo já foram retiradas. Esse foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. Você pode ouvir o assunto no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify, na sua plataforma preferida. Não esquece de seguir a gente nos aplicativos, porque assim você não perde nenhum novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Vitor Muniz, Beatriz Souza, Eduardo Palácio e Daniel Costa. E eu sou Renata Lopretti. Vou ficando por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.